0: Brasil!
1: Querem as crianças da sala, está no ar mais um Bola Brasil! Quadrada. Eu sou o Benegão e eu boto fé no pombo. Aqui, <risos> à minha direita, simplesmente ele, Daulo, o Carteiro Matador.
2: Fala, galerinha. O bem venceu o mal e quem fez o gol foi um anjo.
1: <risos> E aqui, à minha esquerda, <risos> o homem que já disputou 10 Copas do Mundo de natação. Becari.
0: <risos> Fala, galera. Putz, eu acho que eu ziquei o Neymar, cara. Primeira zica na primeira
1: zica, primeira zica, primeira <risos> zica. Foi mal. <risos> o pé frio pra caralho.
0: A zica reversa não pegou, só é, pegou a zica, pegou, cara. O reversa mano, foi. <risos>
1: <risos> e aqui, né, então vamos pro disclaimer. Antes do disclaimer, galera, o Salim não está participando desse episódio, porque esse daqui é um episódio relâmpago, tá? A gente tá gravando aqui, literalmente, pós-jogo do Brasil, pra subir no mesmo final de semana, pra você vocês pegarem aí os comentários fresquinhos. O Salim é, é um cara que ele tem uma agenda que a gente precisa se organizar pra ele aparecer. Infelizmente, hoje ele não vai estar tá aqui na bancada, mas no episódio da semana que vem ele vai estar tá assim tá?
0: O homem, a lenda voltará. Exatamente. E é isso. Vamos pra pauta? Men. Let's get ready to rumble Bola quadrada. Bola quadrada. Bola quadrada.
1: Jogo do Brasil, cara fresquinho, fresquinho. Acabou de acontecer. A seleção brasileira fez a sua estreia com vitória. E aqui nós vamos aqui passar aqui pelos principais pontos dessa primeira partida.
2: Brasil campeão.
0: <risos> eu tô achando que o Hexa vem, hein, cara? O que, que você achou da partida? Eu gostei, hein? Eu fiquei animado. Eu sei que é a Sérvia, mas ganhou com folga, cara. Ganhou com folga. O goleiro mais azarado do mundo não tomou gol. <risos>
1: cara, eu posso falar pra você? Hum. Essa é uma doença que ela aflige todo brasileiro, que é se apegar ao resultado A ilusão né? <risos> A ilusão do resultado. Eu saí do jogo de estreia mais preocupado do que, do que otimista. Sério? O quê? Sem sacanagem, mano. Sem sacanagem. Porque o Brasil não jogou mal, tá? Eu só quero dizer que o, o Brasil não jogou mal, na, meu, na minha visão. Fez é, jogo de estreia muito nervoso, né, mano? Então fez Sim. uma obrigação que é garantir os três pontos pra não passar... Provavelmente não vai passar perrengue de classificação, tá ligado? Ou classificar no desespero. É muito importante ganhar na estreia. Mas certo. só que o Brasil não tem meio campo,
2: cara. Então, cara... foi Interessante você falar isso aí, porque eu, eu fiquei com a mesma sensação. Eu, eu fiquei empolgado pelo resultado, principalmente pelo fato de que eu avalio que nos três jogos da primeira fase esse era o mais difícil, de fato, somado ao fato que era a estreia, que tem o um nervosismo, etc, da estreia. Uhum. Assim, então o Brasil ele conseguiu mostrar que no primeiro grande desafio ele, ele conseguiu fazer o que é o mais importante, que é o resultado, né? Porque às vezes Copa do Mundo você se faz um bom desempenho, mas não, o resultado não vem, né? E aí, blá blá. Então... Assim, eu fiquei satisfeito, eu fiquei positivamente é, satisfeito, porque eu esperava um jogo difícil, de fato. Eu não esperava que ia ser goleada nada, de fato. Mas realmente ficou esse, essa questão de, da criação ali das jogadas, eu fiquei um pouco preocupado mesmo. Eu fiquei um pouco contrariado com algumas jogadas assim que o Brasil fez, que eu achei muito burocráticas, cara. Faltou um pouco ali de... de... Faltou o ganso. <risos> um
1: Paulinho, <risos> A gente até brincou isso no, nos bastidores, né? Mas eu, eu senti realmente uma, uma carência muito grande no meio campo. O Neymar, ele tava criando jogadas e uma coisa que... é o, o Neymar ele é um jogador, ele é genial, tá? Ele é genial. Só que o Neymar, ele não rende como meio campista de criação, mano. Não é de Concordo. hoje. Não adianta, cara, não adianta. A posição do Neymar é ponta, tá ligado? É, é, o, é o cara que encosta, cai pelos lados ali já perto da área. Ele nunca rendeu como meio campo e não vai ser agora que ele vai começar a render, já mais velho, já. E assim, se a gente depender do Neymar pra criar jogadas ali do meio campo, vai ser muito difícil, cara. É que o Brasil, ele tem uma coisa hoje que é atacante de qualidade. Felizmente tem, verdade. tá ligado? Felizmente tem, a gente pode até já partir já pro próximo ponto aqui de discussão, que é, mano, o Richarlison sendo um 9 de fato, tá ligado? Sim, o 9 que a gente
0: precisa. Verdade, cara. E não o 9 que a gente merece.
1: Exatamente. <risos> é, na verdade, ele foi o 9
0: de fato, você disse, porque ele ficou sumido a maior parte do jogo, mas quando ele tocou na bola, ele fez gol? É isso?
1: Isso também, mano. E que eu acho que é uma característica muito foda de, de centroavante. Que o primeiro toque que ele deu na bola foi o do gol, cara. É que assim, a bola uhum. não tava chegando, tá? Não é nenhuma crítica Sim. aí. A bola não tava chegando e ele é atacante, ele, ele é atacante de área e a bola não tava chegando. Mas o primeiro toque que ele deu na bola, entre aspas, que não foi o primeiro, mas o primeiro toque que ele teve a chance, ele fez o gol, mano. Tem estrela, e garoto. o segundo a mesma coisa. <risos> e o segundo nem se fala, assim, se a gente for analisar os gols, o primeiro gol é de nove clássico, bem posicionado, que se estica, pega rebote, o segundo mano, é, ele mostrou um pouquinho de tudo ali, tá ligado? De, de porque ele tá com a nova da seleção. Uma exatamente.
0: pintura meus amigos, foi bem bonito o gol mano. Nossa, lindo cara, lindo lindo mesmo. Já é o um gol mais bonito da Copa Ah, sem dúvida, sem dúvida. Falando desse gol maravilhoso aí, não, não mostrou um pouco da limitação do Vinícius Júnior cara, porque todas as jogadas dele foi exatamente puxando essa bola lá na linha de fundo e cruzando de três dedos, tipo, não teve mais nada que o cara fez mano. Isso é o Vinicius Júnior. Caraca, velho. Tipo, ponto, assim, é isso, cara. ponto é isso. cara. É correr e cruzar. Correr e cruzar. Tudo bem, cara. Mas assim, porra, vamos usar a perninha esquerda ali, cara. Você tá não na ponta tem, esquerda, não né? Tem. Vamos tentar. Porque teve uma bola antes que ele tentou cruzar e ele tentou o mesmo três dedos. E, mano, a bola bateu na coxa do, do defensor, tá ligado? Tipo, não foi nem próximo de conseguir sair o cruzamento. Tipo assim, mano, se ele tivesse cruzado com a esquerda, a bola tinha passado, tá ligado? Tipo, porra, Mas eu vou vamos falar aí, né, você, mano? Cara,
2: último ponto é que eu lembro que tentou usar a outra perna, morreu em campo, cara. <risos> os caras não sabem usar, sabe usar a perna errada, cara. Não, não tem jeito, mano. Os caras... Tá, eles viram tudo o corpo. Parece o Curupira. Tudo é estranho, mas os caras não usam. Eu não sei, mano, qual é a
0: dificuldade. Então, mas o Neymar é usa, cara. O Neymar é, saber, é tranquilidade né? com as duas pernas, né? Tanto é que ele fez algumas jogadas ali pelo canto, onde o Vinicius Junior tava fazendo. E ele conseguiu sair com umas jogadas ali também.
2: Ah, sim, mas é... é eu acho que a categoria do jogador também depende, né?
0: Também muito. Não né? é uma crise crítica, sim, é crítica, né, é o básico assim, sei lá, mas é isso, e aí eu acho que a gente já poderia até, talvez entrar nesses, nesse próximo ponto que, mano, o Rafinha e o Paquetá tava muito nervoso nessa estreia, cara, os caras não estavam conseguindo jogar, eles estavam com medo até de tocar na bola, parecia às vezes, cara. É um ponto muito interessante cara,
1: porque assim, o Paquetá, ele ainda até deu uma seguradinha na bronca, né, mas o hum. Rafinha, como ele foi muito mais acionado, ficou assim, velho, evidente que ele não tava legal, porque ele teve mais chances, a bola caiu no pé dele em condições melhores e ele estragou todas as jogadas que ele tava envolvido, tá ligado? Assim, claramente, mano, com a perninha pesada, tá ligado? Aquela perninha pesada de estreia de Copa do Mundo, tipo,
2: Exatamente. ele não ele, ele não
0: reagiu bem não, mano.
2: Deu uma pesada, né, Camisa?
0: É, deu, deu, deu. E eu acho que a presença do Neymar em campo não ajudou, cara, porque até algumas bolas o Paquetá tinha jogadores livres e ele tava tentando forçar a bola no Neymar, tá ligado? Tipo, mano, não é todas as bolas que tem que cair no pé dele, né? Tipo é... assim, dá para ele abrir o jogo, voltar, não precisa sempre soltar no Neymar. Então eu acho que quando o Neymar saiu, até deu uma, o time deu uma time relaxada, melhorou, né? deu o uma time melhorou, tranquilizada, Neymar,
1: começou a jogar mais bola. É que tudo bem, ganhando o jogo, claro que os caras ficam mais soltos, né? É uma característica da seleção brasileira. Na hora que nada melhor que uma seleção brasileira ganhando o jogo, é onde você vê Sim. a seleção brasileira jogando melhor. A seleção brasileira na frente, que é quando, que nem se falou, surgem os espaços, os caras eles já estão um pouco mais relaxados, já sabendo que o resultado já tá pelo menos no placar, tá ligado? Você pode ver, uma seleção brasileira ganhando um jogo igual tava ganhando, normalmente é onde surgem os melhores lances, tá ligado? Que Eu acho que atrapalhou um pouco que
2: é a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, na minha opinião, aconteceu com o Paquetá, que ele tá um pouco fora da posição dele, porque o Neymar, ele além de estar um pouco centralizado, ele tá bem mais recuado do que ele costuma jogar. E o Paquetá também, ele tá mais recuado do que a posição que ele costuma jogar. Então ficou um pouco assim para mim, eu não gostei muito, assim, do, do esquema tático em relação aos dois, porque porque eu acho que tirou eles demais, assim, da posição deles. Em relação ao Rafinha, eu acho que é o que você falou, é a estreia, né? Eu acho que o que faltou pra ele foi um pouco, assim, de... É, um pouco mais de vontade, ficou aquele receio, assim, de, de estreia. Faltou um pouco mais ali de um chute com,
0: com mais raiva, um soco com
2: mais força... <risos> uma coisa assim,
0: entendeu? É, faltou, talvez falta um pouco de maturidade nele, né, meu, de experiência em jogos de Copa do Mundo, assim, o nervosismo é muito grande, mano, não, não tem como. É. Mas eu acho que vai, vai melhorar, cara, nos próximos jogos, com certeza. Um ponto que eu acho também é que, assim, a posição que o Neymar tá jogando, querendo ou não, ela era representada pelo Ronaldinho Gaúcho antes dele, né, cara? O próprio Neymar deve estar tá sentindo uma pressão de ter essa responsabilidade de organizar o jogo, de fazer as jogadas, de conseguir que os lances aconteçam, mas eu acho que ele poderia dividir um pouco esse peso com o próprio Casimiro, que tem muita experiência em Copa do Mundo, em jogos internacionais, e o Thiago Silva, cara, porque os dois, eu acho que eles jogaram muito bem esse jogo contra a Sérvia, velho, sinceramente, mano, tipo assim, o Thiago Silva deu uns passes, cara, de assim, de meio de campo, cara, o Casimiro, aquela bola que ele meteu no travessão também, aquele chute de fora da área, o chute do Alexandre também, do lateral esquerdo, que foi na, na trave, foi um baita de um chute, cara, bonito de ver mas se o Neymar dividir um pouco essa, esse peso, essa responsabilidade com o próprio Casemiro e com o Thiago Silva, cara, eu acho que ele, ele vai conseguir ficar mais leve pra jogar porque é muita coisa em cima dele, né, cara é, 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 acho que pesa a última Copa do Mundo, essa frustração de, de não ter chegado a final, de sempre se machucar então tomara aí que pros próximos jogos ele possa dividir um pouco essa responsabilidade também e eu não sou fã do Neymar, hein, cara eu não sou fã do Neymar, mas eu gostei do jogo dele, assim, eu não gosto daquele jogo que no começo você vê o cara nem acertando ele, ele pulando e gritando e rolando, eu achei que ia ser o jogo inteiro assim, mas ele parece que deu uma esquentada, entrou melhor no jogo e até, né, a, aquela o carrinho que ele acabou se machucando lá, que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no, mais pra frente aqui, mas eu acho que ele entrou num jogo legal tipo assim, tá jogando numa posição que ele não é acostumado, como já foi citado antes.
1: É, já entrando Nessa parte, vale dizer que a Sérvia bateu pra caramba, velho. Sérvia, Sérvia. Sérvia, primeiro que Sérvia nem time é, tá ligado? Os caras, <risos> cara, mano, eles são além deles serem gigantes e fortes pra cacete, que a média de altura dos caras é 1,88. A média de altura do time dos caras é 1,88 tá ligado? Eles bateram muito, mano, e o Neymar, né, como sempre, fica muito com a bola no pé, é, acaba que apanha bastante também, né, o que ocasionou uma das pancadas aí, a lesão dele, né, que a gente já pode já até adiantar que ele tá fora da fase de grupos, fica até como dúvida de umas oitavas de final, porque você vendo as imagens do tornozelo dele, ele saiu já chorando, você vê que não foi uma coisinha boba, tá ligado?
2: Era esperado, né, que ele, for, ele iria ser caçado na Copa, né, ele é o um cara da seleção, o um cara, o um nome mais importante, mais expoente, lá. Né? ali da seleção, além disso, ele é o cara ali que carrega o piano no meio campo, né, então por tudo isso, ele seria realmente caçado, né, junto ao fator físico dele, que não é um, ele não tem aquele, um físico robusto, né, Para proteger a bola e tal, então cada chegada nele, realmente, vai machucar mais do que um... igual o Becari comentou do Ronaldinho Gaúcho. Isso o Ronaldinho Gaúcho também sofria, mas ele preparou o físico dele pra isso. O Neymar, aparentemente,
0: ele não, não é o foco dele, né? Não é. O Neymar é completamente agilidade, é chamar a marcação pra cima próximo da área, né? Porque quando ele tá com a agilidade indo pra cima do, do defensor dentro da área, por mais que o cara queira dar uma pancada nele, ele tem que dar uma segurada, porque se ele errar a bola e pegar o Neymar, é pênalti, né, cara? Agora Sim. Agora, Sim. no meio de campo, os caras descem a paulada, porque, mano, querendo ou não, a função dos cinco ali, mano, é parar o meio de campo pra não, não ter contra-ataque, não ter bola lançada, é, não deixar a bola virar, esse tipo de coisa. E, cara, Copa do Mundo é sempre muito físico, Sim, principalmente verdade. porque tem muito time europeu jogando, que os caras são mais fortes, time... Do continente africano também, os caras, mano, os caras são muito fortes, os caras vêm com muita garra pra cima da bola, então, mano, acontece. E assim, o Neymar já tá jogando na Europa tem um tempo, né, é, que ele não quis abrir mão da agilidade dele, acho que talvez até o próprio Messi é um pouco assim, só que ele cita o exemplo do Messi, que não jogou tanto próximo da área e não conseguiu desenvolver tanto na estreia dele também, cara.
2: É isso, é uma característica de algumas seleções que tem muitos nomes, né, e às vezes tem uma posição ali Que você não acha o um nome à altura E aí você acaba improvisando o cara de outra Posição e acaba sacrificando Um pouco o cara ali taticamente, né? Que é o caso do Neymar, o caso do Messi e, Então, às vezes o cara na seleção Às vezes ele rende bem menos no clube e ele toma Crítica, né? Que é, o caso do Neymar E do Messi é os mais emblemáticos Mas eu acho que é por causa disso, eles sempre acabam Sendo sacrificados na
1: tática dos Treinadores e
2: é consequência Verdade. disso
1: Entendeu? Verdade, o próprio Ronaldo Gaúcho Também sofreu com isso, né? O bem Ronaldo menos. Gaúcho Hoje ele foi ele foi para uma Copa do Mundo quando ele era melhor do mundo, tá ligado? E, e na Copa do Mundo ele jogou mal também, tipo, porque ele jogou mal, mas ele, ele, pela tática que ele jogava no Barcelona, que ele foi melhor do mundo, ele jogava completamente diferente na seleção, tá ligado? Então, tipo, era você tá jogando fora o melhor do mundo no que ele sabia melhor fazer naquele momento, tá ligado? Ossos do ofício, né, mano? Porque Exatamente. também não é desculpa, tá ligado? Se o cara tá mal, ele vai tá mal em qualquer posição, às vezes, na partida, né? Mas você tirar ele do, do que ele tá acostumado, do que ele tá fazendo na temporada, tipo, é você colocar isso em risco, né? Não tem jeito. Com
0: Falando de lesão também, só puxando o Danilo, o nosso lateral direito, ele acabou também torcendo o tornozelo aí em uma das jogadas no, no segundo tempo e, pelo que a gente tá sabendo, tá fora da fase de grupos também? Ou esse tá mais tranquilo? Tá fora da fase de grupos
1: também <risos> e você já sabe o que significa, né? Mano?
2: Daniel Alves titular. É o
1: destino, cara. O é destino. Isso, Eu falei
2: né? aqui no, no, no último bola quadrada Daniel Alves levantar essa essa da Copa do Mundo. É
1: inacreditável. Parece que o bagulho foi escrito por um roteirista, tá ligado? Agora, é, mano, como tá tudo escrito como um roteirista teria escrito, agora só tem duas coisas que podem acontecer. O Daniel Alves vai fazer o gol do título ou ele vai fazer uma cagada na direita e o Brasil vai ser eliminado. Mano, <risos> vai provar que a nossa vida tá sendo roteirizada, tá ligado? Qualquer uma das duas coisas aí, é, vai provar.
0: Fazer o gol do título não faz não, cara, mas eu acho que o Brasil não vai ser eliminado por culpa do Daniel Alves. E eu tô curioso agora, então, quem que entra no lugar do Neymar, pra poder fazer ali a, o meio de campo agora, como é que vai ser a, a rotação? O Anthony vai entrar? Eu acho que vai, foi ele que substituiu o Neymar, não foi? É, porque tem o Gabriel Jesus também, né, que acabou entrando aí, mas ele entrou no lugar do, do Richardson, se eu não me engano.
2: É. Eu acho assim, o que me agrada mais é se ele colocasse o Fred como segundo volante na posição que tava, tá, o Paquetá, e adiantasse o Paquetá pra fazer a função que o Neymar tava fazendo. Pra mim era o ideal. Só que conhecendo o Tite, ele vai optar por colocar um atacante de ofício na posição e vai preencher a, o, o ataque do Brasil basicamente com o atacante, não vai ter ninguém de criação.
1: Isso é doideira, né, mano? Mas é a Suíça também, né, mano? É, exatamente. Mas a Suíça é muito retranqueira, mano. É que eles vão ter... Eu acho que eles vão ter mais bola no chão do que a Sérvia só que eles são muito retranqueiros também, velho, muito, muito, muito
0: é, mas a qualidade dos passes da própria Suíça é bem, é, é bem baixa cara, então talvez nessa, nessa troca de passes ou nessas bolas altas aí eles, o Brasil consiga tomar a bola e pela agilidade dos atacantes aí conseguir marcar né, tomara, porque os, os zagueiros são grandes também né, mas os, é. os atacantes brasileiros são bem mais rápidos.
2: E tem a, aquela condição que a gente comentou que como o Neymar era, quando ele tá em campo ele é alfocado agora que ele não tá em campo, o outro time não sabe quem ele foca em cima, entendeu? Então vai dispersar um pouco a marcação, e no coletivo eu acho que isso beneficia o Brasil.
0: É, talvez eles foquem um pouco mais agora no Richardson, né? Principalmente depois de ver o que ele é capaz de fazer, esses dois gols que ele fez aí logo na estreia, talvez eles foquem um pouco mais na marcação em cima do Richardson, mas vai é abrir o um espaço aí talvez pra Vinícius Júnior, o próprio Rafinha mais tranquilo, com um pouco menos de nervosismo da estreia, poder talvez aí até marcar ou conseguir alguma jogada de efeito. Porque eu acho legal Dessa, do ataque brasileiro, é que mano, a gente vai pra cima, tá ligado? Isso é legal, velho. Tipo, eu não tô vendo muito disso na Copa, sabe? Eu tava até sentindo falta. Eu, eu, eu curti, eu achei interessante ver o jogo do Brasil, a forma que a gente tava atacando, tocando a bola. Foi bem divertido assistir o jogo, cara. É,
2: eu achei que faltou um pouco mais de ousadia ali. Eu achei o Brasil muito, muito burocrático, assim, os ataques do Brasil. É igual você falou, era muito jogo de ponta cruzando pra área. Não tinha muita triangulação, não tinha muito drible, sabe? Não tinha uma jogada um pouco mais criativa era uma jogada bem, assim, padrão europeu, assim, de futebol, sabe? Então eu achei que faltou um pouquinho de jeitinho brasileiro ali no, na seleção, mas eu acho que com, no decorrer da Copa a seleção vai achar o ponto certo ali vai começar a aparecer um pouco mais de jogada com característica particular de cada jogador eu acho.
1: É, espero que sim também, né? Porque o primeiro jogo também tá todo mundo muito frio, só que é realmente uma pena o Neymar ficar fora da fase de grupo, porque a fase de grupo é essencial pro cara entrar no ritmo e chegar com a faca nos dentes nas oitavas, tá ligado? Aí você já perder o cara no primeiro jogo, e aí ele vai ficar dois jogos fora, vai voltar, não vai estar tá 100% ainda, putz, isso daí pode prejudicar a seleção, porém, eu gostei da forma que a seleção também se, se comportou depois que o Neymar saiu de campo, tá ligado? Então não tô totalmente desesperançoso porque eu vi que, tipo, ainda tem uma qualidade lá, porém, né, mano, tipo, é ainda o Neymar, ele, claro, em Copa do Mundo, ele nunca rende tanto, mas ele é um cara, às vezes, que pode decidir uma jogada, né, e, e é muito triste perder ele nessa fase de grupos, que é, normalmente, a ajuda o time brasileiro a ir esquentando, ir encontrando futebol, né? E, e não tirando a poeira um pouco.
2: Com certeza. Agora, a expectativa é que seja o Daniel Alves. Tem a opção do militão, né? Mas o pessoal tá cogitando que, na tática do Tite, o Daniel Alves é mais sentido, né? E aí vai ter alguém mais pra puxar um pouco mais, assim, a atenção, né? A crítica, né? O Daniel Alves já, já era o mais criticado. Agora que vai pra campo, ele vai tomar mais crítica ainda, provavelmente. A pressão <risos> é. vai ser maior. O Becari comentou que o Tite convocou o Daniel Alves pra chamar um pouco mais a crítica e tirar um pouco da atenção do Neymar, né? Pra ele não sofrer tanta pressão assim sozinho, né? Eu acho que já que é pra tirar o foco do, da crítica em cima do Neymar e colocar em outro jogador, colocava o, o Rogério Senna de técnico, cara cara, deixa eu ver de crítica <risos> nele.
0: E ia tirar a pressão de todos os jogadores, né, de uma <risos> vez só. <risos> Exatamente. Só que a gente ia pegar a
1: conta. <risos> é, tem esse detalhe aí.
0: <risos> Algum outro ponto a adicionar, senhores?
1: Cara, só desejar sorte aí pro Brasil no, no jogo de segunda-feira, né, que esse time aí se encontre, porque fase de grupo é importante, mas passa rápido, né, e já tem que Sim. começar a pensar nas oitavas já depois de segunda-feira, porque ganhando o jogo já tá classificado, já tem que começar a pensar no próximo adversário. Verdade. E assim,
2: a tabela já promete que o Brasil já vai pegar jogos difíceis já a partir das quartas, então é bom que o Neymar e o Danilo já sejam recuperados antes, viu? Já tá tudo entrosado para as quartas de final, que o bicho vai pegar já a partir das quartas de final.
0: É, torcer pro Tite tá poupando aí os dois jogadores só pra poder garantir mesmo que eles vão estar tá aí 100% já nas oitavas. É Só falando aí dos próximos jogos então do Brasil rapidamente, o Brasil vai enfrentar a Suíça na próxima segunda-feira, você tá ouvindo esse podcast no dia de lançamento no sábado, segunda-feira dia 28 do 11, uma hora da tarde horário do Brasil, o Brasil pega a Suíça, e na sexta-feira da mesma semana, no dia 2 de dezembro, às 4 horas no horário do Brasil, o Brasil vai enfrentar aí Brasil e Camarões, esse jogo vai ser duríssimo, cara, duríssimo, Camarões é pegado o jogo, velho, o último jogo ainda, eles vão estar tá, provavelmente dependendo de vitória para poder classificar esse jogo, eu acho que vai ser muito muito difícil pro Brasil na questão física de, nossa, vai ter muita falta, velho. O que vai chover de cartão nesse jogo? <risos> Deus
1: quiser, esse jogo é outro jogo que já tá classificado, né, cara? É o jogo que... Quem sabe
0: dá pra colocar um pouco dos reservas pra jogar, né?
1: Isso. Já pra dar colocar todo mundo em, no, no ritmo já, pra não precisar <risos> depender do último jogo, né? Normalmente a seleção brasileira em fase de grupo não tem muito mistério não, tá ligado? Passa o carro e vai que vai. Mas Isso. eu acho que já vai chegar em camarão, já, já pensando se vai pegar o primeiro ou o segundo, e quem vai pegar?
2: É, tem que rodar elenco. Chegar ali no terceiro jogo já classificado, tem que colocar galera ali reserva. O Gabigol,
1: o Ganso, Alexandre
2: de Pato, esses <risos> caras assim.
1: E o Fagner também, né? Porque agora que o Danilo machucou, dá pra ter espaço pro Fagner. Aí já dá pra convocar o Fagner? <risos> <risos> Será que dá? Tomara que não. Então é isso, pessoal. Isso foi o Bola. O Bola hoje foi o Bola X press da, da Copa, né? Foi mais curtinho mesmo. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Vamos falar de futebol novamente, vamos falar da rodada novamente com o nosso querido amigo aqui, Salim, também, completando a nossa bancada. E então é isso. Nos vemos de novo na semana que vem. Tchau,
0: galerinha. Grande abraço e vai, Brasil! Valeu, galera. Forte abraço. O Exa vem, cara. O Exa vem.
1: Se Goku abençoar, ele vem, cara. <risos> é. Abraço!